0: gracias por sintonizarnos está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California bienvenidos cada uno de ustedes Nehemías capítulo número 6 por favor y vamos a leer versículo 1 en adelante cuando usted lo tenga me da un amén si lo tenemos siempre traiga Biblia hermanos o si no puede obtener una ahí atrás que están cómodas Dice la palabra del Señor, versículo 1. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los, de, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no estaba en el pórtico, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Zambalat y Gesem enviaron a decirme, «Ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono». Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, «Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros». Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Le hemos llamado a este tema, hermanos, trampas contra Nehemías. Hemos ido avanzando acerca de cómo Nehemías ha tenido una serie de dificultades para la construcción del muro. Desde un principio que empezaron la construcción del muro, hubieron obstáculos hubieron enemigos que venían de afuera a querer atacarlos y luego vemos también que se levantan enemigos internamente para frustrar el ataque o, o, perdón, frustrar la construcción de los muros y entonces los enemigos al ver que Nehemías, juntamente con todos sus hermanos judíos estaban levantando los muros ellos llegaron a un momento de desesperación para poder evitar la construcción de los muros, para poder frenar, hermanos, cómo ellos podían detener que estos judíos construyeran esos muros. El enemigo, hermanos, había tratado de detener de la obra por todos los medios. Había amenazado con ataques había frustrado había conspirado hermano quiere que entienda esto el enemigo siempre va a hacer todo lo posible va a intentar de una forma u otra forma tratar de desviar para la edificación de los muros o también hermanos nos puede desviar a nosotros para que nosotros sigamos, sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos congregándonos, el enemigo va a hacer todo tipo de artimañas, intentaron el ataque, cosa que no lograron, no se logró, buscaron la forma de intimidarlo, tampoco lo lograron, buscaron la forma hermanos, de tratar de detener la reconstrucción de los muros y no lo pudieron. Entonces, en vista de que intentaron de varias formas querer atacar al pueblo judío, ahora se van sobre Nehemías. Pero ahora, como le vuelvo a repetir, ya las amenazas no servían. Entonces, el enemigo lo que hace es tratar de atacar el carácter de Nehemías. Y cuando le digo el carácter, hermanos, es que va a buscar la forma, de una forma u otra. Quiero que entienda, hermanos, esto es para usted y para mí. Así como anemías lo atacó de una forma muy sutil para desviar el crecimiento o la construcción de los muros, igualmente a usted y a mí nos va a atacar con una serie de ataques, primero para dejar de congregarnos, para dejar de leer la Biblia, para dejar de consagrarnos para Dios, para dejar hermanos de, de santificarnos y buscar más de su presencia de Dios, El enemigo va a hacer, hermanos infinidades de trampas, de engaños, recursos como poder desviarnos de los caminos del Señor y cuando le digo de los caminos del Señor es Buscar la forma como usted deje de congregarse Esa es la trampa del enemigo Y muchas veces nosotros no lo sabemos discernir Muchas veces nosotros no logramos entender Que a veces lo que parece bendición Es una trampa de Satanás Me hago entender Si sí me están poniendo atención no Amén Vamos a leer de lleno el prim los primeros versículos que hemos leído. Fíjese lo que dice el versículo 1. Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesén el árabe, dicen los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que perdón y no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Fíjese, versículo 2, fíjese, oiga, Zambalat y Gesén, Enviaron a decirme, ponga atención, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, más a ellos habían pensado, ¿qué dice? Lo está leyendo, ¿qué dijo? Pensaban, ¿qué? Hacerme mal, fíjese, quiero que entienda esto, cambiaron la estrategia estos que eran enemigos de los judíos ahora como el ataque directo no funcionó las amenazas no funcionaron las burlas no funcionaron ahora lo que dice ven, ven vamos a reunirnos, vamos a, a conversar porque tenemos un negocio que atender para ti entonces el enemigo hermanos cuando quiere atacarte directamente y fracasa va a intentar de estrategia y va a usar todo tipo de trampas para que uno caiga en, las, en, el engaño de Satanás, en el engaño que tiene Satanás ahora fíjese de todos los ataques que estos hombres habían planeado contra Nehemías, ahora se les presenta una invitación muy amistosa una invitación hermano muy formal y le dice ven en el versículo número 2 dice ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono pero aquí vemos lo que realmente Nehemías pudo discernir dice más ellos habían pensado hacerme mal en esta versión que estoy leyendo en la versión 60 dice que ellos habían pensado hacerme mal hay una versión que dice ellos pensaban matarme entonces Nehemías logra entender realmente que era una trampa. ¿Y cuál era la trampa? Era querer sacarlo del lugar donde él estaba para que dejara, hermanos, dejara de hacer la obra. Por ejemplo, luego dice más, más adelante, versículo 3, léalo por favor, ¿qué dice? Y les envié, ¿lo está leyendo? Mensajeros diciendo, ¿yo hago qué? No los oigo. ¿Yo hago qué? Una gran obra. O sea que lo que Nehemías estaba haciendo no era una obra cualquiera. Una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Porque Nehemías entendía que la labor que él estaba haciendo era algo grande. Amén. A veces nosotros pensamos, hermanos, o Quizás no pensamos como Nehemías, porque a veces pensamos, no, ¿y ¿para qué voy a ir a reunirme a esa iglesita pequeña? Quizás para muchas personas lo ven así, pero quiero que entienda, nosotros estamos haciendo algo grande. Me hago entender, algo grande no para usted, es para la gloria de Dios. Entonces, el Satanás sabe que usted al momento de congregarse, está haciendo la obra del Señor cuando usted trajo a su familia el día de hoy usted está haciendo la obra del Señor porque usted desea algo bueno para su familia o no hermanos todos deseamos algo bueno para nuestra familia pero quién de nosotros no ha tenido pruebas Quién de nosotros no ha tenido oposición yo les aseguro que muchos de nosotros quizás hemos discutido antes de venir porque Satanás, ese es el trabajo de, de Satanás, te pone cualquier obstáculo para que realmente uno deje de, de asistir a la iglesia, uno deje de oír la voz de Dios, que uno deje, oiga, de leer la palabra, uno deje de congregarse, el diablo es astuto, perverso, malvado, él no insiste una vez, lea versículo siguiente por favor, ¿Qué dice, le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Versículo 4, por favor. Y enviaron a mí, que dice, con el mismo asunto, ¿cuánto? Cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. Ah, hermanos, el diablo te va a hacer, te va a insistir muchas veces, ¿Pero qué es lo que va a hacer? Nehemiah respondió, mira estoy ocupado Haciendo una gran obra para el Señor El enemigo va a insistirte Oiga una vez, dos veces Tres veces, te va a decir ¿A qué vas a ir a la iglesia el viernes? ¿Mejor al del sábado? ¿O el domingo? ¿Para qué vas a ir todos los días? ¿Qué vas a hacer en la iglesia? ¿No te cansas? ¿No te aburres? Hoy es día viernes Vamos a hacer una carne asada Mejor vamos a hacer algo, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo, ¿por qué razón tienes que estar congregándote todo el tiempo? ¿no cree que es mucho? ¿te has vuelto un fanático? ¿un religioso? ¿ya no sales de la iglesia? es que el, el, el enemigo es astuto, no hermanos, te va a decir muchas y otras veces hermano, te va a insistir, va a buscar la forma como sacarte de la iglesia, Va a buscar la forma como presentarte cualquier cosa. Oiga, cualquier cosa con el fin de que desvíes la mirada del Señor. Hace un tiempo atrás, tiempo atrás, en la iglesia vino la moda del vende oro y te vas a hacer rico. Vende oro, vende oro, vende oro. Mire, hermanos, yo no estoy en contra de los negocios créame hermano yo al contrario los animo mi, mi deseo es que usted emprenda un negocio que emprenda algo pero cuando un negocio te va a decir oiga esto que te vas a hacer rico ten con cuidado yo tengo 40 años viviendo en este país he tenido negocios me ha ido bien, sí. No puedo negarlo. Pero quiero que entienda esto. Ha sido arduo el trabajo. Y yo, en todos esos 40 años, que una persona que yo conozca, que me diga, me he hecho rico de noche a la mañana, tiene que haber sido algo ilegal. ¿Me hago entender? Haga negocio en lo que tenga que hacer aquí hay hermanos que tienen negocio y gloria a Dios, pero una de las cosas, no descuidan su servicio al Señor, porque están haciendo una gran obra, pero ¿cuántas personas usted conoce hermanos? se van a otro estado con el fin de ganar dinero ¿y qué es lo que consiguen? Satanás es astuto lo sacó de la iglesia ya dejaron de congregarse ya dejaron de buscar de la presencia del Señor, y hasta la Biblia ni la leen hermano hay personas hermanos que han salido de esta iglesia se han ido aquí, aquí cerquita a Salinas al condado de Monterrey terminó la cosecha se van corriendo para allá porque dice que allá se va a ganar y los contratos están buenos y sabe una cosa de unos 20 que se fueron ni uno ha regresado es que Satanás es astuto no hermanos a usted se le va a presentar los negocios, hermano el engaño ha sido trampa constantemente en la Biblia Había, hay una historia de un hombre, un profeta llamado Balán, cuántos se recuerdan de ese hombre dice que el pueblo enemigo le ofreció dinero a cambio de maldecir al pueblo de Dios y Balán ambicioso y codicioso siendo profeta de Dios dijo Ah si me dan una ofrenda y si me dan dinero yo con todo gusto Lo maldigo al pueblo de Dios y todos los pueblos enemigos Que eran dos se reunieron y le dieron dinero pero en el momento Que él se disponía a maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel Dios venía y le daba profecía de bendición, aleluya y entonces la gente que lo había contratado se enojaba y le decía, hey, hey, momentito. Nosotros te hemos contratado porque eres profeta de Dios, para que maldigas al pueblo de Dios, no para que los bendigas. Pero él decía, yo en el momento que voy a decir, el Señor viene y toma control de mis labios y viene bendición para ellos, aleluya. Y lo hizo una vez, lo hizo dos veces, lo hizo tres veces. Ya el, los, el pueblo enemigo dijo, no, 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 con este no se puede no, 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 nosotros queremos que lo maldiga y lo contrario hace es bendecirlos pero como el profeta era perverso y malvado le dio una recomendación a los madianitas y a los amonitas y le dice miren el pueblo puede fallar el pueblo puede caer y ser derrotado, es más hasta Dios los puede matar así que le dijo anda todo tu pueblo busca a las señoritas más bonitas que tenga de buen atractivo físico súbele las faldas que sean minifaldas vayan y seduzcan a los judíos Y los hombres ni tontos ni perezosos no hermano porque las mujeres para ciertas cosas se prestan no hermano pues las mujeres se fueron oiga seducieron a los judíos Cayeron en fornicación Cayeron en idolatría Y Moisés viendo todo eso Y los profetas viendo todo eso Pero sobre todo Dios estaba viendo todo eso Y dice que Dios en su ira En su enojo Ese día murieron O esa vez murieron 24 mil judíos Solamente por la seducción del pecado Por la fornicación Por una trampa Satanás y no es el único hermano, si usted lee la Biblia en el libro de Josué después de haber derrotado Jericó y todo el pueblo tenían temor temor acerca de Jehová dice que los pueblos temblaban viene el ejército del Dios viviente y Dios respalda a ese pueblo y había un pueblo hermanos que dijeron vamos a engañarlos Y es que se vistieron con ropa vieja, agarraron panes de los más secos, viejos, agarraron del agua toda de esas garrafones, por decirlo así, todo viejos y se acercaron a Josué y le dijeron, Josué venimos a hacer un pacto contigo, porque hemos visto de que tú a todo pueblo, toda nación, que tú vas los destrozas, los derrotas porque el Dios que hizo los cielos de la tierra está con ustedes y venimos a hacer un pacto con ustedes y Josué dijo ¿cuál es el pacto? mira nosotros venimos de lejos y le muestra la ropa toda sucia toda vieja y luego le dice mire este pan cuando nosotros salimos era fresco ahora está todo verde de lo viejo que está hasta duro ven esta agua era fresca, ahora está toda guardada. Nuestro camino es largo. Así que venimos a hacer un pacto contigo. Que cuando tú llegues a nuestro pueblo, no nos destruyas. Aquí cometió el horror Josué. Josué dijo, está bien, no hay problema. Ya veo las evidencias que ustedes vienen de lejos. Veo su ropa, veo su comida. No le vamos a hacer daño y cometió un error Josué porque ese pueblo estaba cerca de él el error fue porque él no consultó a Dios y muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias o no hermano por eso cuando le presentan un negocio tengas cuidado ten cuidado porque Satanás quiere sacarte de la iglesia como a muchos los ha sacado ahorita me hago entender el enemigo es astuto hermano astuto, astuto, astuto perverso, malvado hermano por eso si te van a ofrecer un negocio di gloria a Dios pero no me quite mis días de servicio al Señor me hago entender porque hermanos de qué te sirve ganar el oro, la tierra tener casa, carro, avión si pierdes tu alma me hago entender me está oyendo o no iglesia yo sé que tiene esa cosa no puede hablar pero no se preocupe los que ya están vacunados dentro de poquito se lo quitan tengamos mucho cuidado Satanás es astuto no hermanos dicen amén porque, hermano, el, el que quiere hacerte caer, hermano, te va a decir, mira, haz negocio, haz negocio, vende oro, vende oro, vende oro. Y al poco rato vas a estar manejando tu Ferrari, aleluya. Tu Lamborghini. Ay, hermano, yo 40 años y he ganado dinero y sigo manejando el mismo Canary. Otros por la ambición no el Ferrari. ¿Qué, qué, qué, qué de bueno. Oiga, un Ferrari corre 180, 150, 200 200 millas por hora. Y solamente puedes manejar 65. local. Me hago entender. ¿De qué te sirve? Te van a votar con carro y todo, hermano. Aleluya. Bueno. Versículo 5. Dice la palabra del Señor, entonces Sambalat, otra vuelta el enemigo, envió a mí su criado para decir que lo mismo, por cuánta vez, quinta vez, pero esta vez con una carta abierta en su mano, ¿Qué significa carta abierta? Cuando uno envía una carta a una persona siempre lo da sellado, porque es una carta personal es como mandas un correo electrónico a una persona es un correo personal solamente la otra persona lo puede ver porque es personal me hago entender pero cuando usted pone algo en el Facebook es una carta abierta eso ya no es personal eso es para que toda la chusma lo lea ¿Me está oyendo? Entonces, así le llegó la carta a Nehemías, con la carta abierta. O sea, ya no había nada oculto. Él era de frente, hermano, directo, y las calumnias, y le estaba diciendo un montón de cosas y anunciando para que todo el pueblo supiera quién era Nehemías. Ahora, ¿quién era Nehemías? Fíjese las calumnias. Versículo siguiente, versículo 6, por favor. ¿Lo tiene? Dice en la cual estaba escrito fíjense se ha oído entre las naciones y Gasmo lo dice que tú y los judíos pensáis que revelaros y por esto edificaste edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú el rey imagínense ya le estaban calumniando es que mire hermano, mientras usted busca de Dios, mientras más se consagra usted para Dios téngalo por seguro que lo van a levantar falsos le van a, le van a levantar ah seguro va a la iglesia porque tiene un negocito por ahí ah seguro va a la iglesia porque ha puesto la mirada en una hermanita ah va a la iglesia seguro porque es compadre de alguien no, aquí venimos a la iglesia a lograr al Señor vivo y todopoderoso no hermano al que nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha hecho una nueva criatura. Aleluya. Aquí no venimos simplemente, hermano, para agradar a una persona. Aquí venimos a agradar al Señor. Entonces, empezaron a cambiar la estrategia y dijeron, ah, ya no, vamos a acusarle. Vamos a acusarle de esto, que es un ladrón, que el pastor es un ladrón, que usa todo el dinero en sus placeres, en sus deleites, en sus viajes, que hace esto, que el otro, compra carro, compra avión, ya tiene hasta avión reservado. Empiezan a, a, oiga, a atacar el carácter de Nehemías. Porque ya le dijeron: Vas a ser rey, así que ya eres el, el rey. Y tú has hecho los muros para protegerte y rebelarte, ingrato. Así eso así dijeron, ¿no, hermano. Y oiga, y no queda ahí todavía, la cosa se pone más serio. Fíjese cómo es Satanás, fíjese. Versículo 7 que has puesto profetas aleluya que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá <ríe> como es el enemigo no hermano el enemigo así es hermano mire hermano el enemigo te puede a todos nosotros nos puede engañar o no hermano un día de esto te puede decir tú eres, tú eres pastor ya deberías ser pastor sí Réntate un garachito, ahí, llévate tres amargados y llévate y eres pastor. Porque así mucha gente cae, hermanos. ¿Sí me entiende? Ahora, fíjese, oiga, esto todavía se pone bueno. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Y luego le dice: Ven, por tanto, y consultemos juntos. Ahora ellos estaban preocupando por Nehemías, ingratos, malvados, ¿no, hermano Hace años atrás, años pero años atrás, yo todavía era diácono. Me recuerdo de un hermanito, hermano, que es eh, eh, uno de los hermanos que yo, joven, yo lo admiraba, hermano, estaba soltero el muchacho, tenía unos 23, 24 años, era mi supervisor, joven él, pero con un fuego con una pasión, con una entrega tremenda para el Señor. Y yo lo miraba, hermano, y yo decía gloria a Dios, este tipo está tremendo, este es un, un, un ángel cayó del cielo, dije. Porque era tremendo, hermano, un carácter, un amor, una pasión por la obra. Era tremendo. Y de un momento a otro desapareció. Y dije, santo, ¿qué pasó? Vino el anciano y nos colocó a otros lugares, en otros sectores. Y un día que estaba, como yo tenía confianza con el hermano anciano, le digo, hermano, ¿qué pasó con el hermanito tal? Ah, hermano, con el hermano sí, ah, tenía una pinta tremenda, ¿no? Sí, hermano, yo la verdad que me gustaba él, como predicaba la pasión, la entrega, la devoción, todo lo que él hacía me gustaba, hermano. Pues fíjese, hermano. Ya anda, allá en Chicago, le digo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues fíjese, cayó en pecado con la novia. ¿Sí? Sí, no pudo dar la cara y se fue mejor de la iglesia. ¿Y ahora qué está haciendo? Nada. A veces el diablo actúa así o no, hermano. Por eso usted tenga cuidado. Tenga cuidado con las miraditas, hermano. Tenga cuidado cuando le hablen. Porque Satanás, ay hermanos, Dios puede utilizar nuestras vidas o no, hermanos. Podemos ser piedra de tropiezo o no, hermanos. Entonces, era tremendo. Ahora, fíjense, vamos avanzando esto porque se pone bueno. Versículo 8. Entonces, envíe yo a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón, ¿Qué dice? tú lo inventas porque ellos nos amedrentaban diciéndose debilitarán tus manos de ellos en la obra y no serán terminadas ahora pues oh Dios fortalece mis manos o sea que todo eso era una trampa una acechanza contra Nehemías y al pueblo judío cuando usted puede discernir amado hermano cuando es de Dios o no es de Dios Quiero que entienda, es fácil discernir. Cuando algo viene que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a madurar, a ser una mejor persona, a ser un mejor creyente, un mejor cristiano, dale gloria a Dios. Pero si te dicen, mire hermano, te voy a dar más trabajo el día viernes y domingo. Uno puede decir... Gracias, señor. Mis oraciones son respondidas. ¿Cuál, señor? ¿Me hago entender? ¿Cuál señor? Ese es Zambalat que te está dando las horas de trabajo. Que te está quitando de la iglesia. Ah, no, hermano, pero he venido a este país a prosperar, a ganar más. ¿A ganar más qué? ¿Dólares? De verdad, de verdad. Yo también vine a este país por los dólares. Aquí no hemos venido a buscar de Jesucristo. ¿O oh, sí, hermano? ¿Usted ha venido aquí a Estados Unidos a buscar de Jesucristo o a buscar dólares? Hemos venido a buscar dólares. Yo no sé cuánto usted ha ganado. Honestamente. Con todo respeto, no lo sé. Pero quiero que sepa: yo sé que aquí hay hermanos que han ganado mucho dinero. Y yo les pregunto: ¿y dónde está? dónde está es la pregunta que me hace mi esposa me dice Armando tú has ganado mucho dinero y dónde está en las cantinas en los bares en los que venden droga ellos se lo llevaron o no o no otros construyeron casa allá al otro lado de la frontera ¡Ni ellos viven! ¡Aleluya! ¡Pero quiero más dinero! ¿Por qué no piden más de Cristo? ¿Por qué no buscar más de Dios? ¿Me hago entender? Gracias por estar pendientes de nuestra programación y invitamos que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A en la ciudad de Oxnard, en el corazón de Oxnard. Y será un placer poder saludarlo y también le pedimos de que si usted puede seguirnos de nuestras actividades en Facebook o Instagram... Bajo el link Oxnard será una bendición y para mayor información puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.